0: Primeiramente, muito boa tarde, sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro podcast, que ainda não tem nome, a gente não decidiu o nome. Eu perguntei para ela qual vai ser o nome do podcast. Ela falou: ah, não sei, quem somos nós, alguma coisa. Eu falei: não, é do podcast, não é do episódio. <risos> que nesse Pode ser uma primeiro... sugestão
1: para vocês nos ajudarem aí.
0: Isso. Para quem não sabe o que é podcast, eu vou explicar para vocês, né que é esse esquema que nós estamos fazendo aqui ao vivo. Essa live vai ficar gravada, depois vai ficar disponível e nós vamos baixar o áudio só dessa live E esse áudio vai ser, sub, vai ser subido em plataformas de streaming, então no Spotify, no, acho que o Deezer tem também tem. O Soundcloud, todas as principais plataformas vocês vão poder ouvir quando vocês quiserem E a ideia é que a gente faça vários desses com duração de 40 minutos, 30 minutos, falando sobre temas específicos para quem está querendo ingressar na confeitaria.
1: Que aí vocês podem nos ouvir também enquanto está na produção, entendeu? Já ir alimentando a ideia aí, a mente, enquanto estão produzindo, necessariamente não precisa ficar vendo a gente. Por isso a ideia do, pod do podcast. Porque
0: você bota ali teu foninho e continua a tua vida, né?
1: Exatamente.
0: Bom, gente, está é, vindo muito, muita mensagem Nós vamos falar primeiro Depois a gente vai olhar as mensagens, tá bom? Porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo Tem aqui uma câmera, um computador, dois Desculado, celulares Para a gente gerenciar Esse microfone não é o ideal para podcast Então a gente vai ter que dar uma improvisada Mas é aquilo a gente trabalha com, com o que a gente consegue no momento é, Lari, o Brasil quer saber quem é você
1: <risos> então vou começar esse podcast é claro né que eu tenho que me apresentar para vocês essa intenção do primeiro depois os outros mas eu me chamo Larissa Cristi ingressei na confeitaria em 2013 uhum. e para alguns vai ser bem repetido aqui mas muitas pessoas não conhecem e eu comecei na confeitaria num momento meio que de desespero da minha vida né eu precisava suprir a necessidade minha financeiramente. Eu estava com uma menina de 4 anos para para sustentar. E eu saí de um término de relacionamento muito complicado. Então, eu me vi desesperada porque o meu salário não dava conta de manter os meus gastos mensais. E eu estava passando muita dificuldade em relação com a minha filha, para sustentar ela, para tentar dar o, o possível para ela naquela época. E aí foi quando iniciou na área da confeitaria. Eu me via em depressão profunda, não tinha forças, mas a única coisa que me fazia ter um pouquinho de ânimo é fazer bolos e sobremesas, eu sempre gostei de, de cozinhar. Especificamente para a área do doce E aí a minha mãe, na época Que sempre é um, um, um divisor de águas para mim quando eu preciso Ela falou, por que, que você não faz bolos para vender? Já que você gosta tanto e você faz para se acalmar Faça para vender e faça disso o seu negócio E aí eu comecei a matutar a ideia eu falei, vou fazer um, um teste e eu fiz um teste fiz três bolos levei no meu antigo trabalho ela me emprestou ainda na época 50 reais porque eu não tinha ela me emprestou 50 reais e eu comprei ingredientes para fazer três bolos e aí eu fiz esses três bolos e levei no meu antigo trabalho como uma degustação eu falei olha vou começar a vender bolos caseiros a partir de hoje totalmente artesanal e quero apresentar o meu trabalho para vocês, se vocês gostarem, gostaria muito que vocês encomendassem comigo e levei esses três bolos e foi um sucesso o pessoal encomendou muitos outros bolos e aí eu sempre conciliava essas minhas vendas dentro desse meu trabalho levando os bolos dia sim, dia não foi aonde eu iniciei na confeitaria depois foi ficando um trabalho mais profundo, né? E até que na, na área dos cursos que vocês me conheceram Foi em 2015 Quando eu iniciei com o bolo de pamonha O bolo de pamonha foi um presente de uma amiga Ela me deu a ideia E necessariamente ela me deu a receita dela E eu usei dessa ideia que ela me deu E transformei o bolo Mudei toda a receita do bolo A forma como colocar as palhas Porque ainda na época... Não tinha ninguém que fazia esse bolo Então eu mudei toda a ideia de se fazer esse bolo E aí é onde muitas confeiteiras viram na minha página de venda E queriam que queriam que queriam a receita né E aí foi onde eu criei o grupo Bolos Caseiros e Artesanais da Lari E virou um, hoje virou um sucesso Criei o um grupo no intuito de ensinar essas mulheres Que das mesmas dificuldades que eu passei Porque são muitas que as histórias se repetem que as histórias é, são parecidas, que elas se veem desesperadas para fazer algo para suprir as necessidades financeiras do momento. E aí foi onde que eu criei esse grupo, nesse propósito de ajudar também essas mulheres que passaram pelas mesmas dificuldades que eu passei.
0: Mas é, conta mais, o que, que você fazia, no que, que você já trabalhou antes de, de se enfiar na confeitaria?
1: Bom, antes de eu trabalhar na confeitaria, eu trabalhei de vigilante na Fundação Casa e eu acredito que o meu amor pela pela gastronomia, talvez pela confeitaria, veio de lá, a grande inspiração, porque lá na Fundação Casa, por mais que seja um, como que fala, um projeto para menores infratores, lá também eles têm aula e lá eu lembro que tinha professora de Gastronomia, professora Lúcia E é onde que ela me dava várias outras dicas e receitas Então esse amor, né, veio através de lá Que até no entanto a gente colecionava figurinhas Ela me dava as apostilas dela escondido Se tiver alguma gente aí escutando <risos> Releva isso Professora Lúcia, se tiver escutando Não vou citar mais coisas <risos> E foi pra de lá que ela, ela perder, me deu... Pra ela
0: não perder o emprego. <risos>
1: pra ela não perder o emprego. E foi de lá que veio também essa paixão pela gastronomia. Até, no entanto, eu nem pensava em seguir na, 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 na área de confeitaria. Veio mesmo através do, do desespero. E, e depois disso, que veio... Qual é a pergunta que você fez mesmo, voltando à base?
0: O que, que você trabalhou antes de...
1: E aí eu fui, eu era vigilante, gente, trabalhava na área de vigilante. Eu sempre cresci com o sonho de ser uma futura delegada, para vocês terem noção, né? Passou bem longe, bem longe. Eu trabalhava de vigilante, fazendo eventos, pegava esses eventos noturnos, enfim, à noite, é, enfim, vários eventos. Pra tentar suprir, mas aí depois eu me encontrei na gastronomia, na confeitaria, fiquei só com os meus doces, fazendo ali pro... o que eu gostava de fazer realmente, né? Que era de certa forma o meu trabalho que me dava prazer e ao mesmo tempo eu tirava uma grana com ele, né?
0: Agora, agora me diz uma coisa: você fazia evento, você saía no braço com a galera, nas brigas? Na... <risos>
1: Olha, eu era uma pessoa de negociar. <risos> porque eu não gostava de confusão, e assim, ai gente, trabalhar nessa área eu falo que a farda modela o corpo e atrofia a mente, né, nessa área de poder, de segurança, de polícia, então é, a gente vê muita coisa errada, mas eu era de negociar, falou, olha, faz o que eu tô pedindo, por favor, não quero ter que me submeter a tirar você daqui à força, mas foram pouquíssimas vezes que eu passei por situações bem difíceis, pouquíssimas vezes. Talvez uma das vezes que eu mais fiquei com muito medo é que quando quase na Fundação Casa, a casa virou, né? Eles falam a casa virou, mas que estava prestes a acontecer uma rebelião, então fiquei assim, ó, apertadinha. Mas também o, o, os agentes de lá são ótimos profissionais e eles reverteram a situação da melhor forma possível para isso não acontecer.
0: É, eu nunca trabalhei na, na Fundação Casa, mas a minha casa quase virou algumas vezes já também.
1: A minha vira sempre.
0: E qual foi o último trabalho que você teve como segurança?
1: O último trabalho eu trabalhei no Planetário, foi onde eu conheci o Will.
0: É lógico que essa pergunta foi a deixa.
1: É, e é um lugar incrível, eu acho que foi um dos melhores lugares que eu trabalhei, porque eu conheci pessoas incríveis. A minha chefinha, que eu falo que ela é chefinha até hoje, mas ela é uma pessoa incrível e que através de lá também eu tive oportunidade para crescer é, na confeitaria porque ela me dava essas oportunidades, então como eu, é, é um serviço muito vago, muito parado, então eu tinha essa possibilidade de ficar lá quietinha estudando, foi de lá que surgiu várias outras ideias, tinham muitos cobaias lá também porque eu levava muitos doces, <risos> para eles experimentarem Então eu fazia uma receita nova eu levava Gente, ó, eu trouxe um doce aqui para vocês experimentarem para vocês avaliarem o que, que vocês acham Sempre gostei muito, muito, muito De fazer testes e testes e testes E lá é um trabalho assim que me despertou a, Ao meu crescimento Graças às pessoas que também estavam ao meu redor E aí depois de lá Quando eu me senti na segurança, né? De falar assim Agora eu estou preparada para entrar só na confeitaria porque eu saí do, do CIEC em 2017 2017? 2017 Sim. faz dois anos só, só que eu já dava aula já pra vocês, mas eu não tinha segurança de trabalhar só com a confeitaria e aí quando porque eu ainda tinha aquela aquela aquele pensamento de que ah, é muito mais seguro você ter um um, um dinheirinho ali que é o seu salário, mensal, seu registro na carteira, do que você chutar o balde e seguir o que você quer de verdade. Eu acho que a maioria das pessoas tem esse medo, né? Não,
0: mas é um, medo, é um é... medo real, muito válido. Medo
1: mesmo. real, e até hoje também eu penso nessa possibilidade, mas a gente volta no eixo rapidinho, porque a gente sabe muito bem qual que é o propósito. E aí em 2017 eu senti essa segurança de falar, não, agora eu vou me dedicar à confeitaria, Agora eu sei que o meu propósito é ensinar essas mulheres que, de certa forma, me procuraram querendo ajuda para passar por esses mesmos obstáculos que eu passei no começo que para mim foram muito difíceis. Uhum porque eu não tinha é, o conhecimento que eu tenho hoje e a internet naquela época era muito vago, né? Não tinha esse monte de conteúdo. As pessoas ensinam receita, mas ninguém ensina como você deve vender, né? Você não
0: teve uma Lari que te ajudou, né? Não
1: tive uma Lari que me ajudou, então eu fiz assim... Passei praticamente todas as etapas as minhas dificuldades sozinha. Até hoje... <risos> Até hoje eu falo, nossa, eu ainda brinquei com o Will essa semana que a gente está passando por uma experiência. Eu falo, meu Deus, eu não tenho malária para me falar o que, que eu faço porque é uma experiência nova para mim, que eu preciso descobrir. E foi isso também no começo da confeitaria. Eu não tinha ninguém que, que falasse, olha, faça por esse método que talvez seja mais fácil para você. Então eu senti essa necessidade de talvez ser um, uma... Uma mentoria dessas pessoas que me pediam tanto ajuda para elas também passarem por esse processo com tranquilidade, com mais leveza, né? Do que só ofertar o que todo mundo oferta, que é receitas.
0: É, de livro de receita, as livrarias estão cheias, né?
1: Exatamente. Aqui mesmo vocês
0: não estão vendo, tem um 6 ali embaixo do computador. Porque tem um eu monte cabo aqui, pequeno. tem um monte ali. Tem livro, receita por receita, todo mundo tem. É, deixa eu puxar o boca pra cá para me apresentar. Então, eu conheci a Larissa no Planetário, mas deixa eu explicar primeiro como que foi o meu caminho até lá, para ver se faz algum sentido para vocês. É... Eu não sou de, de Rio Preto, né? para quem não sabe, a gente é de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Sou de José Bonifácio, que é uma cidade aqui próxima. Então, cresci, nasci e crescido numa cidade pequenininha. E me mudei para Rio Preto em 2012 para fazer faculdade. É, eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade, porque minha família ninguém, ninguém teve oportunidade. Então, eu quis valorizar muito essa experiência que eu tive e vim cursar Física. Não é educação física, tá gente? É física, física de fazer conta, de física de cientista maluco. Aí em 2013 eu fui morar em Portugal, que eu fui fazer metade da minha graduação lá, com uma bolsa que eu consegui na época do governo e tudo mais, fiquei de 2013 a 2015. E voltei pra cá em 2015, e quando eu voltei não tinha bolsa, não tinha dinheiro, não tinha patrocínio, não tinha nada, e fui trabalhar no Planetário. E eu trabalhava no espaço da física que tinha lá, apresentava os experimentos, as pessoas vinham, visitavam, dava choque no povo, era muito divertido, todo mundo gostava.
1: <risos> tinha aquela máquina que fazia subir os cabelos, que é o nome,
0: Vandergraff. A gente chama de Vandão, que é só para os íntimos. E vivi nesse mesmo ambiente com a Larissa por um tempo, mas a gente não se trombava muito, né? Porque a Lari trabalhava na guarita, que era na entrada. E eu trabalhava embaixo, então a gente quase não se via. Mas eu sabia que a galera fazia bolo. Um dia eu entrei na cozinha e tinha um bolo de pamonha em cima da bancada. E eu olhei aqui e falei, gente, mas o que, que é isso? Que negócio lindo! Nunca vi um bolo desse jeito, fiquei abismado. Aí eu comi falei, meu Deus, que negócio maravilhoso! Chocado, fiquei muito chocado. E comi uns bolos, brigadeiro de vez em quando lá. A Lary ia lá às vezes, às vezes a Isadora, a filha da Lary estava lá também, a gente se trombava. Mas era isso. A Lary tinha mais amizade com a Vanessa, né? Que é uma amiga nossa, que a Vanessa trabalhava no mesmo espaço que eu, mas mas era mais amiga da Lary E aí eu morava, eu me mudei próximo desse local, mais aqui para o centro. Porque eu morava na Unesp, eu terminei a faculdade e vim para cá, no final de 2016. 17, uma coisa assim, que foi quando a Lara abriu o ateliê e eu morava no quarteirão debaixo de onde ela abriu o ateliê e a gente não combinou de, de morar perto, calhou de ser e a Vanessa me chamou um dia e falou, ah, eu vou estar tá lá no ateliê da Lara, não sei o que, onde que é? Falei, é no tal lugar. Nossa, é do lado da minha casa e eu tava indo com o Rafael, meu namorado, a gente estava indo numa festa e era aniversário de alguém e aí eu falei para ele, Amor, vamos passar ali no ateliê da Lari para a gente conhecer? A Lari que trabalhava comigo e tal, porque está tendo alguma coisa lá. E nós fomos lá e eu cheguei naquele ateliê, aquele lugar maravilhoso... Uma música maravilhosa, um povo maravilhoso. Eu falei, meu Deus, eu não quero ir embora daqui, não. Eu não quero mais ir nessa festa, quero ficar aqui. Mas eu já tinha combinado, a gente foi e eu fiquei com aquilo na cabeça.
1: O ateliê, gente, é igual o coração de mãe. As pessoas que vêm aqui, elas querem ficar. Não
0: querem mais ir embora. Não
1: querem mais ir embora.
0: Se você tiver a oportunidade de vir conhecer, vem. Sempre é tem café. É super
1: simples, é uma casa simples, não tem nada de muito luxuoso. Talvez seja a energia do local, não sei. A decoração também desperta, porque tem amor aqui por tudo quanto é lado, e a gente mesmo que fez, enfim. E
0: continuou. aí aquilo, aquilo me cativou, de uma maneira que eu tinha que estar naquele ateliê todo dia. <risos> e eu ia lá Ele todo Ele ia dia. estudar lá, pra você ter noção. Eu, é, ao invés de eu ficar em casa estudando, eu pegava minhas coisas e ia pro ateliê, aí estudava nada, né? Eu deitava na rede, eu tinha lá com o livro na mão e dormia. E comia até passar mal também. <risos> Eu lembro que eu comecei a frequentar o ateliê, foi mais ou menos na época que eu estava fazendo o curso. Primeiro o curso de Páscoa, depois o curso de bolo no pote. Então eu peguei a época da produção desses, desses cursos e eu me matava de comer. E mais atrapalhava a Larissa trabalhando trabalhar do que qualquer outra coisa, porque ela ficava lá produzindo, a gente ficava em cima, passando o dedo nas coberturas. Né? Tudo que ia para a pia, a gente surrupiava e comia. E foi muito bom isso, essa experiência. Eu gostei muito de frequentar o ateliê e tudo mais, e aí a Lari começou com umas ideias diferentes, queria fazer umas coisas diferentes e tal, é, contratou uma pessoa que trabalhou com ela por um tempo, depois acabou não dando certo, e a gente tava um, eu estava participando de uma competição de gastronomia, isso faz exatamente um ano, no Shopping Iguatemi. Quem acompanha a Lari há mais tempo deve ter visto, e numa dessa ela... Estava lá no shopping, tal, batendo perna, esperando dar o horário da minha prova, e a Lari me falou, Will, por que, que você não vem trabalhar comigo? E nisso eu já estava fazendo mestrado, né? nesse meio tempo eu já estava fazendo mestrado, estava terminando o mestrado, eu sou mestre em educação, físico de formação, mestre em educação, físico de formação, mestre em educação, trabalhava como professor e vim trabalhar com a Larissa vendendo curso de bolo na internet, uma coisa nada a ver com a outra. Mas, ah, vamos nessa. Eu comecei a conhecer o propósito e tudo mais, eu já sabia mais ou menos como é que era o trabalho e eu, e eu senti de verdade que a gente estava fazendo alguma coisa que era importante para vocês que acompanham, para vocês que assistem. E era uma coisa nova para mim, desafiadora. Então, eu me senti muito atraído por isso. E estou aqui até hoje. A gente ainda bate muito cabeça, porque é nós dois fazendo... A Lara é confeiteira. Eu sou físico e a gente trabalha basicamente com, com marketing, com coisas para para internet, né? Produção de conteúdo para internet que não é o expertise de nenhum de nós dois, então nenhum de nós dois aprendeu a editar vídeo, nenhum de nós dois aprendeu a gerenciar o um negócio, nenhum de nós dois aprendeu a fazer conteúdo, mas a gente está sempre fazendo o melhor possível para atender às necessidades de vocês, Tem um público que ela escolheu trabalhar, escolheu ajudar e que o público também que escolheu ela, né? Que nunca planejou nada disso
1: Fala, gente, eu fico vendo há uns dois anos atrás Eu acredito que tem muitas alunas aqui que pegaram minhas primeiras aulas Meu Deus do céu, olha, me dá um desespero Mas é isso, né? O trabalho da gente é se aperfeiçoar cada dia mais Em todas as áreas, né? em todos os ramos E é muito desafiador e é muito maravilhoso quando a gente trabalha assim como que a, realmente a gente ama trabalhar dentro desse propósito, no que, que a gente acredita. E é justamente isso que talvez a gente acredite. Talvez hoje faça sentido para nós, porque a gente realmente acredita nesse trabalho. E as pessoas podem achar que é mil e uma maravilha. E, e vocês não têm noção do, que, que, do quão difícil é esse trabalho. Mas é algo que me faz acordar todos os dias, todos os dias me faz acordar e me faz ter ânimo para fazer Porque eu sei que tem pessoas que dependem, tem pessoas que acreditam e tem pessoas que precisam disso né? É muito gratificante
0: E agora nós estamos com esses, com esses podcasts que nós vamos começar
1: Vamos começar os nossos podcasts para passar muito mais conhecimento a vocês Além de receitas, né gente?
0: É, as receitas a gente tem para todo lado Tem o e-book gratuito no site, quem não baixou ainda, entra lá Laredocesdicas.com.br, tem lá o link Tem o Instagram, arroba Laredocesdicas Tem a fanpage no Facebook, tem o grupo, que eu acho que a maioria deve ser do grupo é... Compartilhem as receitas com os amigos Às vezes, gente, um like é o que faz diferença pra gente para o Facebook entregar ou não, entregar o conteúdo. E nesses podcasts a gente vai fazer mais para. Esses podcasts não vai ser receita, vai ser para falar sobre o business, né? Isso, sobre o negócio. vai ser mais
1: interação, vai ser mais né? as dúvidas ali que estão bem mais a fundo aí das confeiteiras. Como vender, como precificar, enfim, vai ser um tema a cada podcast. Hoje a gente está se apresentando para vocês conhecerem a gente melhor e contar também como que. A gente iniciou, né? Nessa, nesse mundo da confeitaria. Então, que eu acho muito importante vocês conhecerem isso.
0: É, mesmo que muita gente já conheça, é bom deixar isso guardado, né? Porque quando a gente estiver no vigésimo podcast, pode ter gente que está entrando para conhecer a área ainda. Para conhecer esse trabalho que a gente faz aqui. E... Então, essa, essa história tem que estar aqui, é sempre bom repetir. A gente vai falar muita coisa repetida, vocês podem aguardar que vai ter muita coisa repetida.
1: Falo, né? Falo hoje bastante coisa repetida. Ah, mas tem que falar.
0: O pessoal falar. Precisa, precisa ouvir. É para entrar na cabeça, tem que ser repetido. Exatamente. Mas a gente vai fazer várias coisas. Então, a gente vai começar agora com outras... Com outras... A gente chama de linhas editoriais, né? Com outros tipos de conteúdo... No canal do YouTube agora, a intenção é que tenha vídeo todos os dias, não de receita, mas pelo menos de dicas. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que na semana passada teve vídeo todos teve os dias. Teve bastante dicas. Então, videozinhos de um minuto, dois minutos. E os vídeos de receita, pelo menos um por semana, mais as coisas que a gente vai postando em Stories, esse monte de coisa que tem. bastante
1: tem. dicas para aquelas alunas que perguntam, ai Lari, como que eu devo iniciar nas vendas? Além do curso dessa semana, gente, que eu não sei se todo mundo entrou... Da semana do bolo caseiro também, que é um curso bem extenso para já ensinar como iniciar nas vendas. Enfim, vai ter muita coisa nova, muita coisa nova, fiquem tranquilos.
0: Eu acho que tem muita gente do... que está nos bolos caseiros aqui e não sabe como é que vai ser. Explica pro pessoal como é que vão ser as aulas, o que, que vai ter em cada uma.
1: Bom, as aulas dessa semana são três aulas e três receitinhas. Na primeira, que foi hoje, eu ensinei vocês a fazerem o bolo de pamonha passo a passo e também dei dicas de precificação já nessa aula, de como que vocês devem precificar o negócio, de, o produto de vocês. Na segunda aula vai ser o bolo de cenoura, mas eu faço ele numa versão recheada e também ensino como que vocês podem diferenciar aquilo que já é trivial, aquilo que já é comum, como que vocês podem ofertar um produto básico, né? Um bolo de cenoura é um bolo básico, mas de uma forma diferente para atrair o cliente de vocês. E na terceira aula vai ser o bolo de balabaiana, que foi um bolo que a gente executou a receita uns dois meses atrás para quem acompanha todo o processo nosso de criação. E também nesse curso eu não lembro qual que é o tópico do, da terceira aula.
0: É, diferenciação sobre,
1: A gente fala sobre diferenciação também De como que você pode implantar isso no negócio de vocês Para se destacarem da concorrência Então são três receitinhas Durante a semana E duas lives ao vivo também Onde que eu vou entrar com vocês Para tirar as dúvidas Porque já aqui no grupo acaba sendo muito limitado então, para tirar as dúvidas durante a semana e na última aula também para tirar as dúvidas e dar mais algumas dicas para vocês aí interessante para quem quer iniciar com as vendas dos caseirinhos que não tem época certa para vender caseirinho né tem o ano inteiro a época para vender caseirinho só a gente só tem que saber como que a gente vai alinhar para se tornar diferente né da concorrência e fazer aquilo de uma forma diferente é isso o primeiro podcast a gente se apresentando. Semana que vem tem outro, a gente vai, enfim, elaborar um tema. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa breve, da nossa breve história de vivência e de como nós iniciamos nesse trabalho, nesse propósito e o porquê que hoje nós trabalhamos com isso. Mais alguma coisa a acrescentar?
0: Não. Agradecer de novo A audiência e a confiança para vocês que dão o seu tempo para ficar aqui um pouquinho com a gente e é, reforçar que vai ter muita novidade agora, vai ter... gente, vocês não tem noção do que nós estamos preparando para vocês, só aguardem, aguardem e acompanhem, vocês não vão querer perder, eu garanto, eu tenho certeza que vai ser muito bom.
1: Vai mesmo, gente, estou empolgadíssima, nossa senhora. Já tomamos uns três cafés já para controlar a ansiedade. Mentira. vai que aumenta mais ainda, né? Uhum. Tem que ser suco de maracujá com leite ainda por cima para ver se derruba. Gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira experiência. Espero que, enfim, trouxe, despertou curiosidade em vocês e muita coisa boa por aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Fernanda, lá no de...